0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人
1: 视角探索数字时代的播客节目
0: 。大家好，我是满地
1: ，我是玉洁，我是陆一四。今天我们想聊的一个话题，相比较我们之前聊的很多话题来说，都非常非常的古老的一个存在了。因为我们之前聊的都是什么元宇宙啊之类的，然后我们今天要聊的其实是跟手机号相关。但是手机号它虽然可能在上上个十年就已经开始在国内普及了，但是在现在的场景下，它还会有一些新的问题出现。那我们今天也邀请了一位嘉宾，他就是最近的一个受害者小兰
2: 。大家好，我是小兰，是一个普通的美团用户。
1: 要不然先聊聊你最近遇到的这个，其实会觉得有些 creepy 的这个事件
2: 。前一阵子有一个大概是周日的晚上，然后我是接到了一个陌生的来电，那个电话是显示来自。嗯，一个我其实没有常待过的省份，对面是一个男生，他来问我，开口就问我你是不是,是谁他知道我的名字，然后说你是不是曾经用过尾号是几几几几的一个号码。他提出的请求是让我的美团账户解绑这个号码。当时听到之后就觉得非常的疑惑，然后我的戒备心也比较重，我没有立即承认说我是他说的那个号码的之前用过，我没我没有承认这件事情。然后我就问他是从哪知道的。他当时给我的一个说法是，他是从美团那边知道的。于是，我当时一下就非常警惕，我我不知道发生了什么，以及对于他的这个诉求，觉得非常的莫名其妙。当时就是一个周日的晚上，当我正下单完我的晚上的外卖，然后接到这么一个电话。那呃
1: ，就是这是你之前的号码对吧？你大概是什么时候换的这个号码呢
2: ？对他所说的那个号码呢，归属地是北京，是我工作后用的第一个号码。使用的时间是二零一五年的冬天，一直到二零一七年春天吧，大概是一年多的时间。因为一七年大概三四月份的时候手机丢了，所以我就。整个这个号码也就停用了，当时也把所有的跟之前用的那个号码相关的一些社交媒体也好，各种账户都注销换绑了新的号码，就包括像这些外卖的平台，像美团这个也是在当时就立刻换成了我现在的用的新号码。在那个之后，是我的美团像点各种东西都是一直非常正常的使用。我在这个事情之后，就那个电话打来，我就立刻去确认，去看了我的美团那个账户的
1: 主页，他使用的就是我现在用的这个号码。那我们再回到这次这个事件上，嗯、你说他是从美团获得的你的现在的电话号码，那他有具体讲他怎么获得的你现在的电话号码吗？
2: 是是这样的，他这个时间是在十一月二十一号的这一天，然后呢，他给我打完这个电话之后，我就立刻就是一下非常。的暴躁也很恐惧，因为接下来他给我发了一张截图，我所有的订餐的记录，从最近一直到可能去年的七八月吧，订餐的记录在各个城市的我差旅中的，他都发给了我。我就问他，我说这些信息是谁给你的？他说美团上面，然后他就解释了说，说是因为他在美团上买了两张电影票。然后呢？因为他去不了，他想退票，所以就想找客服看能不能退钱。他应该是从美团上订的电影票，但是这个退钱其实没有给他退现金，是只能退到他的美团账户。但是他点进去看了，发现那个账户不是他的，就绑定的银行卡信息，包括个人信息，所有都不是他的，是我的。如果他想要改的话，就必须需要验证码。由于他现在也不再用他所说的那个号码了，所以他才会找到我。他以为是我在用，希望我能把这个东西解绑。好绕
3: ，我有个问题啊，所以说是美团，他默认把小兰之前的手机号和现在的手机号一起合并到同一个美团账户上了。对，那那个男生他用你之前的那个手机号注册了美团账号之后之后，他用那个账号点的美团外卖，就是也是跟你的那个美团账号合并的吗？
1: 理论上应该是的。但是他消费的电影票呢，就是他这次想要退票的那个消费记录，你这儿能看到吗
2: ？对，我想说的就是这个，我这边其实是没有任何他的记录的。比方说，他用了我之前的号码注册了一个美团的账户，然后买了各种各样的东西，或者有一些消费，但这些行为其实在我的现在所用的美团账户上是没有任何显示的。但是我现在这个号码所有的消费记录在他那儿都是能看见的，这个还挺奇怪。对，但我觉得之所以一直没有发现，是因为他可能在美团上的消费是通过别的第三方，比方说微信支付。或者是支付宝，那这些是不需要经过我的银行卡信息的，那可能是可以的。但如果他是用银行卡支付，从美团自己的支付渠道去走银行那个渠道，他可能会更快的发
1: 现。其实我在美团上有基本一样的情况，但是因为绑定的人不一样，所以是情况不太一样。去年的时候，我爸突然来跟我讲说：“诶，你最近是不是有点一些外卖，然后有那个消费？”然后我当时就。惊了啊！然后我就想说，我点外卖，我花的应该是我自己卡里的钱，为什么我爸会知道这件事情？后来我就去美团的钱包看，发现那里绑的是我爸的名字，但是这个号一直是我在用，就特别神奇。那为什么
0: 会有你爸的
1: 号？我猜应该是我在美国读研中间回来的时候，我可能用美团绑定过，然后当时因为我没有国内的手机号，所以我可能绑的是我爸的号，消费也用的是他的卡。后来的话，现在我也想不起来我在重新使用美团的时候是怎么登录进来的，但是我就觉得很诡异。平时日常使用的一直是一个。人，然后钱包绑的是另外一个人，就是他身份的认证，其实认证的呢是另外一个人。就在小兰这件事情里面，这个美团号身份认证的信息应该是小兰，但是实际的日常使用者又是另外那个素不相识的陌生男子
0: 。所以某种意义上，他可能就是美团数据
1: 库的错乱，也有可能，现在也不知道原因。就是当时因为
2: 出了这个事儿之后，我就比较生气。第二天也在跟进，他们其实给我打了好几轮的电话，确认发生了什么，再次收集了我的身份证信息之类的，然后去核查。最后他们给我的解释是说，因为美团的认证机制是说，只要你绑定了同一个身份证号，就默认为是同一个用户。这个身份证号下面可以对应好几个手机号，这个都不管，它都会显示为同一个。所以在他们看来，就真的就是我自己用好几个手机号使用了同一个美团账户，所以会导致这两个信息之间是可以互相流通的。因为我觉得我遇到这个事情还挺。常见的就是大家丢手机，或者是你决定停机换号，挺常见的。但是如果每一次都会导致说你的信息泄露给一个陌生人的话，是完全不能接受的。我就问他们这个怎么解释，他们就说那换号码的时候要对前一个东西进行解绑。我说我肯定是解绑了的，不然我没有办法正常使用。最后他们的处理是。把我的身份证信息和之前用过的号码彻底这个关联抹除。
0: 那按照这个逻辑，岂不是每一个？在美团 APP 上解绑过号码的人都要打电话让他的客服彻底解绑他的身份证和其他关联信息吗
2: ？我没有在问他们更多的他们大面上的信息，但从我的案例来看，我觉得很有可能是这样。
1: 我觉得他可能客服所说的彻底解绑是你注销你的账号。但是这个问题就在于，像小兰这样子是丢了手机号，然后换了一个手机号的情况下，你前面那个号根本没有办法用前一个手机再登录了吧？应该对，然后你要登录进去才能注销
2: 。对，就是问题就在这儿嘛。逻辑对，我就说，其实像不管是怎么样，就是、丢手机这个事情，或者是你出个国，你之前的号码不能使用的情况是非常常见的。那我这个手机已经丢了，这个号码再也接收不到任何的验证码或者信息。我当时能做的就只能是，比如说我换了新手机，重新下载这个 app 的时候，我用原来的某一些信息登登录进去，赶紧把它的绑定的号码换掉，就只能是这样而已。这个事情就是可能需要美团那边来解答。不过我当时问，因为是客服，他也没有办法说的更多
1: 了。所以，我们这里的 key takeaway 就是呼吁大家去看一看自己的美团钱包上绑的是谁的名字。是不是你自己？不然的话，你的美团账号下可能活着两个灵魂。对。就是就是很夸张，因为就是有一个插
2: 曲，那个男生他给我打电话的时候，当时问他说你是不是之前用过什么什么号码？你是不是谁谁谁？因为这个话直愣愣的问，真的非常让人害怕。然后他就说你放心，我不是什么好人。他那话说错了，他说他他想说他不是什么坏人。后来他又再给我发信息，他就道歉说他这样冒昧打电话过来，我肯定会挺紧张的，什么。他也觉得挺不好意思的。他说：“但是这个事情是真的很恐怖，你所有的心情我都能看见。”这个话说完之后，我也不知道是该哭该笑。是
0: 一个正直的公
2: 民，我觉得特别可怕。我想说，那天我看见另外一个陌生人，他在我面前晒出了。我的所有的订餐的记录之后，我觉得真的是感觉很阴森。就是我去到哪儿，我什么时候在哪儿吃了什么东西，他全部都知道。那就是会脑补。就如果说他是一个不法分子的话，他其实能做的事情太多了。可能银行卡因为是需要支付密码，他不知道。但是我的姓名、我的年龄、我的住址，这些所有的信息都是在他那儿显示的。我觉得这些就是完全都已经够了。就你知道这些信息，你只要稍微查一查，一个个体在另外一个个体面前，他完全是暴露无遗的。知道了可太多了
1: ，我都现在可以直接想出一个犯罪计划。说说看，假如说我是那个。好人。然后，假如说我是那位陌生男子，并且是一位心怀不轨的陌生男子，我先去根据你的所有订单记录，大概的判断一下你的住址在哪里，因为很明显，你点餐最多的地方不是你的公司，就是你的家里。他如果实时,时能够看到你最新下单的话，那他就完全可以伪装成一个送餐员来敲门，来进入你家，对，然后实施不法的侵害，真的很可怕。
2: 还有就是，我有很多差旅，可能是独自一个人的这个餐，比如说是点到了酒店或者怎么样。就它潜在的危险会非常的大，因为如果你不在你自己的城市，你的受的保护会更
1: 小。所以其实我们虽然日常说个人信息保护，说的都是那些拍脑门都能想到的敏感信息，身份证、然后姓名、年龄、手机号、地址之类的。但是其实有很多我们的行为信息内包括了更多的有关个人安全、有关财务啊之类的信息。
2: 没错，我觉得警察甚至可以用这些东西来查案嘛，对吧？如果我是个不法分子，警察，我觉得他光凭我的订餐记录都能从我身上获取很多的线索。
1: 这个事情确实很复杂，而且说实话，我们从外部其实很难确认它是一个 bug 还是一个设计上的漏洞。我就是我能理解，它可能是，假如说要绑定多个号码的话，一个便利性上面的设计，但是它可能是为了这方面的便利，牺牲了一定的安全性或者怎么样，这些我们确实没有办法去评估。但是换号码这个事情其实真的特别常见，我们刚刚也讲到了，而且他可能遇到的问题也不仅仅是美团这一家 app， 我不知道你们其他还有没有遇到过这种事情，没有，遇见也没有，那还能还是只能我来其实我发现我真的。遇到过很多这样类似的事情，是吗？我也是回国之后有重新开一个号码，然后呢，我就经常会，就是从我一七年回来以后，直到应该最近吧，都还是会收到电话来问我认不认识谁谁谁，问我是不是谁谁谁。据我的了解，这个前任的拥有者应该是个老赖，因为之前有过法院来给我打电话，说要做一些什么财产方面的那种回收啊之类的，就。非常无语，然后也有人跟我讲说这可能是一种诈骗，那我想说连续四五年用同一种手段诈骗也太有毅力了一些，所以我还是更倾向于是觉得说之前用户是一个老赖，然后可能因为没钱或者怎么样，他把这个手机号就停机不用了，或者为了讨债。后来呢，过了几个月以后，移动又把这个号卖给了我，但是前面那些要收缴他财产的法院也好，追债人也好，还是打到这个电话来问我是不是谁谁谁，或者认不认识谁谁谁。之
0: 前科技乱炖那个博客里面的一个主持人，他讲了自己的一个经历，就是他买了一辆二手的理想汽车，然后那种新能源汽车，它的车内的系统都是需要注册啊什么之类的，结果他就发现他车内系统绑定的一直是前车主的手机号。因此，他所有的什么首选的住址啊，什么什么信息通知啊，什么这个那个的，都是前车主的，而且他怎么改都改不掉。就是他发现那个系统里并没有更改手机号，或者说他更改完了之后，还是发现还是前车主的东西，就相当于前车主的东西，在他眼里就是一览无余。然后他打电话给客服，客服也是没有办法给他一个修改的方法。就我记得他当时讲的特别好笑一点，就是因为他改不了那个首选的。住家的地址，所以至于他每一次他默认要回家的时候，那个车都会自动给他导回前车主的家，他就一直改变不了，他只能自己默默记下这条路线，然后他就说觉得好卑微啊，二手车主。记得当时那个主持人就说：“你知道二手车还蛮恋旧的，特别忠诚于旧车主。”他当时反正那个播客录制的时候，他都还没有解决这个问题，所以他就也不知道该怎么办。
2: 我听到这个会觉得，这个二手车主的处理方式还比较好。他先打给了客服，然后能通过客服去联系他，没有直接打给前车主。如果他打过去是说你上个月是不是去了哪哪哪儿，你是不是用什么什么，那应该也挺吓人的
0: 。我们要在这个节目里攻击几
2: 次那位男子？<笑>攻击那位好人？没有，我我觉得他是无心的，他是无心的。
1: 对我们刚刚讲了很多这样子的事件嘛，其实它背后统一的一个因素就是所谓的二次放号。简单讲一下这个二次放号，大家很多人应该都有经历过，就是指老用户停用或者弃用手机号后，号码由运营商收回，空置一段时间后再次投放市场供新用户选择。那之所以要这么做的原因呢，其实就是国内已经有非常多的手机用户了。我看最近的数字，就是到去年九月份的时候，全国已经有十六亿户，也就是说，平均每个人都有一点几个手机号。那我们能用的手机号其实没有我们想象的那么多。我们现在手机号是十一位数，然后前三位是网络识别号，就是比如说幺三六、幺三九，这些都是提前分配好的，所以它是一个有限的选择。第四位到第七位呢，则是地区编码，这我也是第一次知道的。这就是为什么你接到一个陌生号的时候，你的手机可以判断出。它来自哪个地区，其实就是第四位到第七位，那这也是一个有限的选择，所以只有最后四位数才是随机生成的一个组合。非常非常大致的估算，因为我们也不确定地区编码有多少个。我估计的话，可能一共国内的这个号也就二十亿个左右，然后现在已经十六亿了。所选的其实没有那么多，所以对于运营商来说，比较高效的做法就是重复的去使用这些号码。那我觉得这个也无可厚非，但是我们也想要聊一聊，说为什么二次放号的问题这么多？
0: 从运营商这一侧来看的话。首先，就是因为运营商它没有一个怎么讲，就是合理的停机的一个选项。就比如说，如果我一段时间不用这个号码的话，我没有办法去免费或者说交一笔钱就让我能够保证这个号码，而是如果我哪怕是不使用，我每个月也要交基础的管理费，不然的话我就要被停机。而且，如果我停交的话，它这个间隔的时间段也很短，它只要三个月或者半年，它就会被。重新出售，而很多人他想要 hold 住这个号码的时候，实际上他，比如他出国留学啊，或者怎么样，他这个时间往往会长过半年这个选项了，所以以至于很多人都会觉得，我如果要这样停用一个号码，还不如直接弃掉它。所以这样子的话，很多人就没有更好的选择，只能弃掉原先的号码
1: 。我不知道现在它的价格是多少，但是我上一次停机的时候，可能是每个月需要交十块钱的费用。那你这样下来就是说多也不多，但是你如果是一个不确定的时间，比如说你现在不确定你会出国待几年的话，大部分人应该还是会选择把这个号弃掉，然后重新开一个。不知道移动上面会不会考虑靠预存款，比如说一次性交一笔。都不太多的钱，然后他拿去做一些投资啊，或者什么靠这个利息来 cover 停机时的那一部分。你
0: 这个利息得要多少？你的预存款得要多高？他能靠？
1: 不是，就是我觉得他们的管理费用应该也不会那么贵吧？他把那个费用提高，可能只是为了让大家更多的气号，然后盘活旧的好。
0: 提高翻
1: 桌率吗？类似于，当然，我觉得运营商这一侧其实已经这样包做了很多年，他其实能做的很少。了嘛？那之所以现在二次放号又出现了很多新问题，其实是因为现在手机跟我们的身份绑定更多了，成为了我们注册各种 App 时候必须要使用的这么一个东西。我记得在再往前的一个时间段的话，其实很多东西注册用的是邮箱，然后邮箱反正没有重复发放这么一个问题，所以很多设计理念其实可能并没有跟手机号的一些特性做一个更新。所以很多方面的解决问题，可能要从平台侧来考虑。先问问小兰吧，就是因为经历了这一次以后，你觉得平台侧可以做一些什么事情，或者说他？哪些步骤是存在问题，所以会导致你这次事件
2: ？因为刚刚是已经说到了，现在只要你手机号就可以注册，对吧？我觉得如果现在是手机号注册，反而我就不会出现我之前的那个问题。比如说我现在注册一个新的美团账户的话，假设我只需要填写我的新的手机号，他把验证码发给我，我这就等于重新生成了一个新的账户的话，那至少可以保证我在这个账户下的所有的订单信息，他。会进入到汇聚到之前的美
0: 团会员。那我觉得美团的逻辑可能是开账号用的是手机号，但是它内部的数据库给你匹配的时候的那个唯一 ID 用的可能是你的身份证号码
1: ，没有这个可能。像刚刚说的，只用手机号和验证码登录，其实也会存在挺多问题的。之前看到在微博上有一个博主，然后就说他很生气，因为他用了将近五年的网易云九级账号，因为运营商二次放号被他人占用，几千的收藏和几十个歌单就被一夜清空了。应该也是说，他登录的时候只需要有那个手机号，然后不需要有太多其他的认证去来确定这个人还是之前那个人，所以后来拿到这个号的人也就很轻松的登上了这位博主的网易云账号，而且去修改了他的很多内容。导致他现在就没有办法再去追回他所有的那些听歌记录啊、收藏记录等等。其实对他对一个音乐爱好者来讲，应该也是很大的一笔损失
0: 。所以就希望各个平台是可以开通。多种多样的认证方式，比如说邮箱认证啊、第三方认证，像谷歌那样的做法，你可以输入一个人做你的第三方。你一旦丢失了自己的这些邮箱或者说手机号，你可以通过那个信任第三方来拿回你的这个账号。就我觉得谷歌在这方面做的还挺好的
3: 。对，就其实我刚刚一直在看我手机里其他 app， 他们在登录的时候有什么登录和注册的方式，然后发现国内有一些 app， 比如说像呃小红书啊，还有美团这些，它并不给你提供邮箱这个方式，大部分就是微信手机号，首选肯定是微信和手机号两种，要不然就是 QQ 还有微博，还有一种就是苹果账号登录，这个是唯一一个。算是可以和你的邮箱扯得上关系的吧，然后我在想国内平台。他不选用邮箱登录的方法，是不是也是因为一个人他可以注册很多个邮箱？他并不像其他的社交账号和手机号码一样，是可以确认是这样一人一号的。国内的其他社交平台，比如说微信和微博，它都已经是限制是一人一号了嘛？或者说实名认证？对对，他会潜在要求你要实名认证。你刚刚说到这个，我在想，又是一个非
1: 常揣测性的想法，是当注册多个账号变成。一种比较困难的事情的时候，平台是不是能更好的掌握一个人的用户画像？更准确的用户画像，对他们来讲就是一种财富
0: 。但我觉得，更多的还是监管层面的压力。
1: 是，刚刚满地其实有讲到说要开通多个认证嘛，这个可能一方面是对于换了号的人来讲，提供一种便利来避开必须用手机验证身份的这件事情。那从另外一方面，其实它可以作为一个 double check 或者就是多重认证的这么一个。保护的机制，比如说上海随身办的话，你隔一段时间没有登录的话，它就会重新需要你人脸识别，然后来保证用这个号的人是该用这个号、能用这个号的人，而不是一个其他的人。当然，这也不是说鼓励 App 过分的去使用人脸识别，只是说。其实我觉得平台方现在有能力来判断使用的这个账号的人还是不是常使用这个账号的人，比如说通过一些行为的东西来分析。当他觉得可能有风险的时候，也许他可以再提供几个不同的验证方式来确认一下这件事情。很多时候就会好很多。就像小兰那个事件里面，就明显后面那个人他点餐的方式啊，或者地点啊什么，就是跟前面那人差别很大，那就应该出现再次确认这个号是不是还是原来那个人的情况，来避免这种。个人信息的交叉和泄露。
3: 同时，我在想，因为我们刚才花了很长时间在讲二次放号的问题，但其实我觉得小兰的这个案例里边，美团方面的责任，我个人认为是更大一些，因为二次放号它已经是一个很普遍的现象了。但是美团的问题可能在于，它过于想当然的把这两个手机号码绑定在同一个美团账户下面，而且就是是不是有点。图方面的嫌疑，因为嗯，平台方面其实很容易检测到，比如说这个手机号码它在另一台不同型号的移动设备上登录，或者说是修改了地址的话，我觉得就是一个负责任的做法是平台它应该监测到，然后跟用户进行确认，而不是讲当然的把这两个账号绑定在一起。本来
1: 对平台侧的怒火现在有平息一些吗
2: ？那一次是我就。这么久以来发的最大的一次火，我觉得玉姐刚刚那个说的是，因为运营商他其实他也有一些办法吧，但是毕竟这个号码被拿走了之后是怎么样使用，其实。可能是真的是在平台的手里的平台，我觉得是认证的时候是有偷懒，关键是这个事情之后，他们可能也没有更多的说法，不知道现在是怎么样。我觉得大家也都可以去看一下自己的各种 App 里面，如果你注册一个新的，你用手机号注册，它里面会不会有其他的信息？其实其实这个都可以查一下
3: 。然后我还有一个猜想啊，就是我在想，因为我们刚才已经有列出不少的可能性。关于平台方可以如何加强认证这方面来预防，就是二次放号带来的这些麻烦。但是我一个猜测，我不知道平台它是没有想到，还是出于一个成本方面的考量。与其说让就是少部分的用户以牺牲自己的账号为目的，他们投入更多的成本来加强验证这方面技术和这些其他成本。是不是会更高一些？所以说平台做了一些取舍，就决定他们不会为了这小部分的这种个体的现象来。
1: 就是我还是再次容我揣测的来考虑一下平台是怎么想的。有一点，我觉得可能是他不想过度打扰用户，因为每当你稍微换了一个情境或者做了一些哪怕是正常的操作，如果他过度敏感，他老是来让你，比如说人脸识别，或者比如说。让你输你的呃身
3: 份证之类的，麻烦用户体验不好。你感觉是
1: 在 app 下面的写评论的人，<笑>同时因为你要去验证，你用的肯定是一些相对敏感的信息。现在大家又很在意这些东西，又会觉得你是不是在过度收集他的信息，或者说是不是在监视你？就是你稍微做了一点什么东西，然后他就发现哦，你你可能不是你了。如果是一个正常在使用的人，可能在某些情况你也会觉得很可怕，就是他怎么什么都知道，所以他可能也是在各种的 concern 之间在博弈。当然，也有可能就是纯属是一个迭代过程中的漏洞，你都不好说。其实、嗯、前面我们反正有的没的说了挺多的，最后的话我们想要落到实处。假如你要换手机的话，因为我们可以提前来做哪些措施？来保证我们换了手机号之后不会遇到各种各样的麻烦，甚至一些风险
0: 。及时更改重要的 APP 的绑定手机号，比如说微信、过账号、微博等等，还有支付宝，因为这三个可能是你会连通其他账户的一个基本联系方式，所以我觉得这个是最重要的。很多零碎的可能想不到，但是我觉得。这几个应该是应该最先要改绑的，还有银行卡 A P P
1: 。银行卡我觉得反而倒还好，因为你永远可以找到实体店去做这个修改。就是除了这些比较常用的，然后你一定会想到的 A P P 以外，其实我们在不知不觉中用手机号都注册了很多其他的。所以，另外还有一个相关的建议，假如说你是要换手机号，而不是像丢了手机号这样比较意外的事件的话，你可以提前先换上新的手机号，交几个月的管理费，保留旧的手机号几个月。这样子的话，你可能慢慢慢慢的你会发现，哎，我好像还需要这个手机号再使用一些 app
0: 。其他还有就是，如果有一天捡到了别人的账号，要先联系客服，请客服联系对方。<笑>到最后还是不要攻击一下那位善良的公民
1: 。小兰，你有什么 you wish you had done 的事情吗？就是我觉得主要是记不下来
2: ，大家平时都太顺着一个 app 给你的指引去做，所以在这个过程中，假设说我这一次的行为，它真的是被不法分子利用，产生了一些后果的话，我可能很难去追责，因为我们其实日常生活中真的不太会去注意到自己做了什么，没有做了什么。哪些动作是我尽到了我自我保护的责任？但是是我可以来指责平台了？我觉得这些这,这些事情我们可能平时就太难以界定了，所以我只能说大家还是要多留意一些，不要太惯着平台给你的条约或者给你的你一些指引，就是自己安全意识要强，你该自己该做的事情做到位。万一发生了权益受损的情况，你才能有底气去维权吧
1: 。其实我们做这一期的一个很重要的目的，也就是提醒大家可能会发生这样子的一些麻烦和事件，在日常中有意识的去注意它，有意识的去防范这些风险。当然，我觉得在这个具体的事件内，其实平台方的责任还是很大，所以我们也希望大家，如果真的碰到了这些问题。多去跟平台抱怨，多去找他们的客服。那时间长了，当他们客服的成本变高，他们自然就要去解决这个问题。好的，那今天就聊到这里，下次见，拜拜，拜拜拜。